0: Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, sur Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, épisode numéro 21 déjà. Pour cet épisode de rentrée, on va s'intéresser au transfert de la taxe d'aménagement. Quelles conséquences pour la dématérialisation des autorisations d'urbanisme quelles sont les évolutions réglementaires Quels sont les nouveaux modes de fonctionnement Quels impacts sur la chaîne d'instruction dématérialisée Autant de questions techniques, on a besoin de spécialistes, experts même. Eh bien, nous les avons sur ce plateau. On est ravi d'accueillir Jean-Michel Cos. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Fabrice. Vous êtes le directeur du programme de la dématérialisation, de l'application des droits du sol, au sein de la direction en charge de l'urbanisme, des militaires, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Bienvenue à vous. On Merci. a tout. C'est bien ça C'est bien ça. Parfait. Euh, à vos côtés Fabrice Pénier. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Vous êtes chef de bureau et responsable de la réforme de la fiscalité au sein de la Direction Générale de l'Aménagement du Logement et de la Nature au sein de ce même ministère. Bienvenue à vous. à vos côtés, car vous n'êtes pas venu tout seul, euh, vous êtes en compagnie euh, de euh, Sophie Daverdin. Bonjour Sophie.
2: Bonjour Fabrice. Vous
1: êtes l'adjointe de Fabrice, donc en charge du transfert de la fiscalité. C'est bien ça. On aura besoin également de vos lumières. Enfin, Michel Phélep, ravi de vous retrouver. Bonjour Fabrice. Rentrée, chef de la mission mobilisation des territoires, également la DGLN au sein du ministère. Et comme d'habitude, vous le savez, on va avoir besoin de vous, j'allais dire au standard, comme on disait avant, pour les questions des auditeurs. En tout cas, bienvenue à vous, à tous les quatre. On part tout de suite dans le cœur, dans le vif du sujet. C'est parti pour la thématique du jour.
0: Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, la thématique du MAG.
1: Nous nous retrouvons donc pour cette première émission de rentrée consacrée à la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme, le fameux programme permis de construire en ligne. Aujourd'hui, une émission qui sera consacrée au transfert de la taxe d'aménagement. C'est une réforme effective depuis le 1er septembre 2022, c'est tout neuf. Elle prévoit le transfert de la gestion des taxes d'urbanisme des directions départementales des territoires et de la mer aux directions départementales des finances Public. Alors, on va revenir plus en détail sur le contenu de cette réforme et ses impacts sur la chaîne d'instruction avec vous dans un instant, Fabrice Peigné. Mais juste avant, et comme à chaque émission, on va avoir quelques éléments d'actualité avec vous, Jean-Michel, si vous le voulez bien. Quels sont les grands sujets sur votre feuille de route de rentrée, Jean-Michel Coste
3: alors le premier message que je voudrais partager, c'est que euh, plusieurs mois après l'échéance du 1er janvier 2022 qu'on a longtemps préparé, euh, nous sommes toujours extrêmement mobilisés au sein du ministère. Alors mobilisés pour poursuivre euh, l'accompagnement des territoires au déploiement de la dématérialisation et mobilisés aussi pour gagner en qualité, en fiabilité et en performance pour l'ensemble euh, des outils euh, de la suite Ixo euh, que je rappelle que l'État met à disposition pour arriver à dématériser le circuit complet de l'instruction. Alors plus précisément sur le volet accompagnement, nous avons démarré avant l'été un tour de France des territoires avec un objectif assez clair, celui d'aller à la rencontre des collectivités, des directions départementales des territoires pour comprendre les difficultés du terrain, les irritants, recueillir les bonnes pratiques et avoir une approche euh, terrain euh, très précise pour identifier les nouveaux leviers d'accompagnement. Alors, avant l'été et depuis la rentrée, euh, nous avons, euh, avec les membres euh, de la direction de l'aménagement du logement et de la nature, on est déjà allé à Nantes, Strasbourg, Metz, il y a d'autres déplacements qui sont déjà prévus, euh, il y a Angers, Rennes, Nice, Toulon, Marseille, euh, et voilà, cette idée, elle est, elle n'est pas nouvelle, euh, de Tour de France, ça l'a été un peu mis à mal avec la crise sanitaire et nous sommes vraiment ravis aujourd'hui de, de pouvoir euh, aller au plus près de, des acteurs terrain. Et ce Tour de France donc, va continuer euh, tout au cours de l'année Tout à fait. On a, là, j'ai donné quelques villes, mais il va en avoir d'autres, donc j'ai donné les villes pour lesquelles les dates sont fixées d'ores et déjà. Parfait. Et ces visites terrain sont complémentaires avec d'autres euh, dispositifs. Nous poursuivons l'accompagnement vis-à-vis de nos DDTM, on les, on les écoute tous les 15 jours et on, on leur diffuse des informations. On a aussi euh, lancé des dispositifs d'accompagnement plus ciblés sur les DDTM qui sont plus en difficulté. Euh, donc on, on, on leur propose euh, notamment euh, bah, des, des ateliers. Récemment, on a fait un atelier avec les DDTM d'outre-mer euh, pour créer un temps d'échange autour des réussites et des difficultés. Euh, et aussi, euh, on, on a fait un système de parrainage. C'est-à-dire que les DDTM qui sont le plus en avance, vont aider les DDTM qui ont des difficultés. Enfin, pour les collectivités, nous essayons d'apporter de, des réponses aux besoins concrets. Récemment, on a constaté que le fonctionnement donc, de la suite XO et tout l'écosystème était mal connu. Donc, avec le CNFPT, on a décidé d'organiser un webinaire sur le sujet pour expliquer. Et autre sujet aussi, euh, à chaque nouvelle version euh, de Plateau, on viendra expliquer aussi aux collectivités quelles sont ces nouvelles fonctionnalités qui sont proposées.
1: Eh ben voilà, en tout cas, le webinaire qui arrive, voilà, pour tous ceux qui ne sont pas encore familiers de Plateau. Et, et cet écosystème, hein, c'est vrai que, comme toute nouveauté, il faut un temps de diffusion et bien sûr, on a fait une émission de là-dessus, ça passe par beaucoup de pédagogie. Alors tiens, on reste dans les collectivités, à propos de ces collectivités, une échéance importante aura bientôt lieu en octobre
3: avec le Congrès des maires. Est-ce que le ministère, Jean-Michel, y sera présent Oui, nous sommes au rendez-vous chaque année depuis le démarrage du programme, donc cette année, ça ne sera pas une exception, nous serons nous, à nouveau présents pour rencontrer les, les élus, notamment. Bon, on
1: a, c'est quoi, c'est fin octobre à peu près on Oui, les
3: dates tout à fait, ouais. c'est fin octobre, ouais. Nous avons parlé des collectivités,
1: des DDTM. On boucle la boucle avec les services consultés. Est-ce qu'il y a une actualité de rentrée particulière
3: les concernant oui, on peut se réjouir depuis le début de l'année. La courbe du nombre de consultations donc, se redresse fortement. D'après les derniers chiffres, on a plus de 1500 services consultés qui sont enrôlés sur plateau. La grande majorité d'entre eux donc, utilisent la solution Aviso. C'est l'outil simple de l'État qui permet un service qui n'a pas d'outil métier d'être consulté de manière dématérialisée. Près de 75 000 consultations ont été réalisées sur Plateau, ce qui démontre que les choses s'accélèrent pour ces mmh. services. Et un petit focus euh, sur les gestionnaires de réseau, donc on a Veolia, Enedis, GRTGaz, RTE, ERDF, Suez et Total Energy, dont la couverture d'action est nationale, sont raccordés à Plateau. On peut aussi saluer le raccordement de sept nouveaux services départementaux incendie et secours qui se sont raccordés à Plateau. Donc c'est une bonne dynamique que doivent poursuivre les collectivités en utilisant Plateau. Pour les consultations, c'est important, on l'avait dit lors de la dernière émission, plus il y a d'acteurs accordés, plus il y a intérêt finalement à utiliser la plateforme. Mmh. Et ça motivera aussi les, les collectivités à faire ces consultations dématérialisées. Euh, enfin, je rappelle qu'on a un financement euh, spécifique mis en place par la FNCCR pour accompagner les collectivités gestionnaires de réseau euh, pour euh, moderniser leur logiciel. Voilà, euh, dernier point que je voulais préciser.
1: Et oui, donc du coup, on invite les collectivités à, à vraiment accélérer sur ce sujet euh, et euh, bien sûr dématérialiser. Merci Jean-Michel pour ces éléments d'introduction. Je me tourne à présent vers vous, Fabrice Peignet, pour le sujet qui nous préoccupe plus particulièrement aujourd'hui, le transfert de la taxe d'aménagement. Alors on va commencer euh, bien évidemment par poser les bases du sujet. On le sait, en France, les taxes sont nombreuses, pas toujours connues. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les taxes d'urbanisme
4: oui, les, les taxes d'urbanisme sont moins connues que, par exemple, la taxe foncière oui. ou la taxe d'habitation que tout le monde connaît. Euh, la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive sont surtout connues par ceux qui ont euh, construit un bâtiment, oui. une maison, un immeuble. Donc, beaucoup d'entreprises connaissent cette taxe d'aménagement qui euh, n'est payée qu'une seule fois au moment euh, de la construction. Cette taxe, euh, elle existe depuis longtemps et dans sa forme actuelle, elle existe depuis une dizaine d'années. Elle est perçue euh, par les euh, collectivités locales, euh, communes et euh, conseils départementaux. Et elle est calculée sur la base des opérations de construction, de reconstruction, d'agrandissement des bâtiments, mmh. voire d'installation. Euh, elle est, euh, à partir du moment où elle est supérieure à 1500 euros, euh, les particuliers et les entreprises la payaient, on va revenir sur, tout à l'heure sur euh, la nouvelle configuration, elle les elle payée en deux temps, à 12 et 24 mois après la délivrance du permis de construire. Cette taxe d'aménagement, elle est, elle est pensée comme un, un instrument de politique d'aménagement. C'est-à-dire que euh, les collectivités locales, lorsqu'il y a euh, des nouveaux quartiers, des nouvelles constructions qui euh, sont édifiées, ont euh, nécessité de construire euh, des trottoirs, des aménagements, des squares, prolonger les réseaux. Et euh, cette taxe, elle est perçue comme ça, elle est conçue comme ça, elle est conçue comme un, un apport euh, pour que les collectivités puissent euh, apporter les aménagements et les installations nécessaires euh, aux euh, collectivités locales donc les communes utilisent pour financer les équipements publics et les aménagements les conseils départementaux utilisent cette taxe différemment elles utilisent pour euh, les espaces naturels sensibles à leur renaturation et pour financer euh, quelque chose qui est très utile les conseils d'architectes d'urbanisme conseils euh, qui euh, au niveau départemental euh, ont un rôle important en matière euh, de conseils euh, d'architecture et d'urbanisme mmh rattaché à alors, la
1: Justement, vous nous avez parlé de, de, de cette taxe, effectivement, euh, d'aménagement, et puis on a entendu archéologie préventive. Euh, Expliquez-nous ce que ça représente.
4: Euh, alors, l'archéologie préventive, c'est euh, une taxe qui est basée... Alors, nous, on, on a là... Il y, y a un, un double volet. Il y a un volet culture qui est géré par le ministère de la culture et qui est au propre, plus proprement archéologique. Et nous, on a la base logement de cette, de cette euh, sous-taxe, on peut l'appeler comme ça, mmh. qui euh, financent des diagnostics d'archéologie. Quand il y a des euh, endroits où il y a des euh, sujets, euh, où on peut soupçonner, euh, où on peut supposer qu'il y a euh, des recherches d'archéologie à réaliser, euh, il, il faut financer ces diagnostics euh, et cette taxe sert à, à faire cela.
1: D'accord, il y, y a des zones sûrement qui sont plus touchées que d'autres évidemment, oui, forcément, forcément. Euh, forcément. mais on, on sait, bah tiens, on donne un exemple quand même, bon peut-être pas chez nous, mais par exemple à Rome c'est impossible de déposer un permis voilà, puisqu'on trouve systématiquement à chaque fois. évidemment des, des choses, c'est peut-être un peu moins le cas euh, voilà, dans, dans, dans les campagnes. Euh, un petit mot justement de, de, du produit que ça représente euh, en termes d'argent de, de, sonnant et
4: trébuchant. Oui, c'est une taxe qui représente un peu moins de 2 milliards d'euros de recettes pour les collectivités à l'année, mmh. ce qui est pour elles assez conséquent. Moins, Évidemment, c'est d'une ampleur moins importante que la taxe d'habitation ou la taxe foncière, mais c'est un, un complément qui leur est précieux pour financer les aménagements. Et ces 2 milliards, un peu moins de 2 milliards, 1,7 milliard, se répartissent à hauteur de un peu plus d'un milliard pour les communes. Un peu plus de euh, 600 millions d'euros pour euh, les départements et une taxe spécifique pour la région Île-de-France qui représente une cinquantaine de millions d'euros.
1: Mmh. Donc c'est pas neutre, effectivement. Mmh. Euh, une question justement sur euh, son évolution, puisque
4: euh, tout change à partir du 1er septembre. C'est ça, euh, à partir du 1er septembre, cette taxe qui était liquidée par euh, le ministère de la Transition écologique, dit autrement par les DDT, euh, va être liquidée par euh, l'administration des finances, les directions départementales des finances publiques. Pour une raison euh, qui euh, relève euh, d'une décision du Premier ministre de 2019 qui visait à, à simplifier euh, l'action publique euh, et que il a été décidé que dans une logique de simplification, il fallait qu'une même taxe soit liquidée et recouvrée par une même administration. Puisqu'auparavant, c'était entre le ministère de la Transition écologique et euh, les services de Bercy que cela se faisait. Mais euh, il y avait aussi euh, d'autres euh, éléments qui étaient mis en avant pour effectuer euh, ce transfert de compétences. Euh, ça permettait donc plus de cohérence, je viens de le dire, plus d'efficacité au sens où, euh, la dématérialisation des procédures allait être mise en œuvre. Mmh. Et enfin, plus d'efficience, puisqu'il pouvait y avoir des doublons euh, pour la mise en œuvre de cette, de cette instruction de, de taxes.
1: On a un rapport de l'Inspection Générale des Finances euh, oui. qui a été remis, remis début 2020 euh, et qui concluait que ce, que ce transfert s'était plutôt, plutôt bien passé.
4: Alors, euh, que ce transfert était plutôt une bonne idée. Ça a fait suite à la décision du Premier ministre. Euh, le Premier ministre a, a demandé à ce qu'il y ait un rapport qui... Euh envisage comment les choses pouvaient se passer, euh, et si elles, allaient, si elles étaient vraiment euh, utiles, en tout cas la, la portée de leur utilité, mmh, mmh. et euh, les inspecteurs généraux ont considéré que effectivement, euh, ça avait une utilité, et euh, l'ont décliné un peu plus en détail que la décision prise euh, par le Premier ministre. Donc du coup, depuis ce transfert a été préparé, est-ce que vous pouvez nous en dire un, un peu plus oui, entre les deux administrations que sont euh, le ministère de la Transition écologique, la, la, le ministère du Logement et euh, la DGFIP a été mise en place une gouvernance, une comitologie, on pourrait dire, euh, à partir d'un comité de pilotage euh, entre les deux administrations, donc qui était plutôt à un niveau macro et euh, des groupes de travail qui ont abordé les trois sujets principaux qui étaient ceux de, de, de ce transfert, le volet normatif, c'est-à-dire le cadre réglementaire, le volet RH, puisque il y avait à peu près, il y a encore beaucoup d'agents des DDT qui œuvrent pour la liquidation de la taxe d'aménagement. Et enfin, euh, un groupe de travail euh, relatif au euh, SI, au système d'information. Sachant qu'on avait aussi euh, ajouté euh, une autre chose, c'est un groupe de travail avec les directeurs euh, départementaux, euh, une partie d'entre eux, pour faire en sorte que euh, ce qu'on était en train euh, de développer corresponde aussi bien à, euh, au process local. C'est-à-dire qu'on euh, ne faisait pas. Euh, euh, on n'avançait pas sur euh, tous ces chantiers sans avoir le retour et sans échanger avec ceux qui euh, instruisaient euh, localement euh, et quotidiennement l'attaque, donc sur euh, tout, ce qui avait lié, euh, tout ce qui était lié au transfert RH ou au volet normatif. Euh, on l'a fait euh, avec eux. Donc un,
1: un maximum de gens étaient impliqués dans, ce, oui. dans cette préparation de, de transfert.
4: Et par un système d'aller-retour, hein, de, de, du niveau central vers le niveau local, du niveau local vers le niveau central
1: et c'est comme ça qu'en général ça se passe plutôt bien, en concertation bien évidemment. Alors justement, quel a été le, le point de départ de, de ce transfert euh, On a une, une loi de finances, comment ça s'est passé Oui, à oui, oui. Euh,
4: alors que la gouvernance se mettait en place en 2020, euh, l'article 155 de la loi de finances pour 2021 a posé euh, le cadre juridique du transfert et a surtout renvoyé à, à une ordonnance, parce que à ce moment-là on n'était pas euh, en capacité de décliner... Euh, tous les détails du transfert. Et on a renvoyé une ordonnance qui a été adoptée d'ailleurs depuis, euh, qui devait être adoptée dans les 18 mois euh, de la loi de finances, euh, qui déclinait euh, précisément euh, le contenu euh, de ce transfert.
1: Parfait. Euh, Qu'est-ce qui change du coup euh, avec ce transfert euh, Voilà, pratiquement. Comment ça se passe
4: C'est un transfert euh, qui devrait être relativement euh, invisible pour euh, les usagers. Euh, C'est-à-dire que pour nous, euh, c'est euh, euh, un, un sujet important parce que ça touche à nos process. Euh, ce transfert, il est porteur d'une simplification euh, uh -huh. pour l'usager, une simplification du processus déclaratif et d'un meilleur service aux collectivités locales. Euh, il est l'occasion de procéder à la dématérialisation, je le disais, des déclarations, des éléments nécessaires au calcul des taxes d'urbanisme, et deuxièmement à la convergence donc du processus de liquidation avec les processus de gestion des démarches déclaratives dans un cadre de services en ligne qui s'appelle "Gérer mes biens immobiliers" que les services fiscaux ont ouvert mmh. et qui est accessible depuis euh, le site euh, impôts.gouv.fr.
1: Bien connu, hein, www.impôts.gouv.fr. Oui, on oui, celui-là, ça y est, je pense que c'est rentré dans les mœurs, tout le
4: monde en a un petit peu l'habitude. C'est ça. L'exigibilité des taxes sera calée sur la date d'achèvement des opérations de construction ou d'aménagement au sens fiscal. C'est-à-dire que, euh, souvent, dans notre ministère... Euh, la date d'achèvement des opérations, c'est quand euh, l'opération est terminée euh, au sens physique du terme. Là, mm -hmm. ça sera au sens fiscal, quand l'usager euh, fera euh, sa déclaration. Et euh, cette déclaration de taxe d'aménagement s'effectuera dans les mêmes conditions euh, que euh, celles euh, relatives au changement foncier. Euh, soit dans les 90 jours à compter de la réalisation définitive des travaux. D'accord. Les services fonciers de la DGFIP évalueront euh, les locaux donc, pour leur imposition aux impôts directs et parallèlement liquideront les taxes d'urbanisme à partir d'une procédure, procédure déclarative Unifiées. Hein, euh, donc, les modalités de dépôt des déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux, ce qu'on appelle euh, dans notre jargon la DAACT, que les collectivités locales connaissent bien, ne sont pas modifiées. Elles restent déposées auprès des services d'urbanisme des mairies, mais euh, ne sont plus euh, déclencheuses euh, du, euh, du versement. Très bien. L'ordonnance euh, qui a été adoptée en juin 2022. Euh, relative donc à ce transfert euh, a défini euh, les contours, là dont je viens de parler que Sophie va euh, développer en matière d'organisation interne euh, les DEDFIP donc prennent les directions départementales des finances publiques euh, prennent euh, le lead à partir du 1er septembre 2022 pour euh, taxer l'ensemble du processus des permis euh, et pour taxer euh, pour euh, produire le produit de la taxe d'aménagement donc, ça y est, ça a démarré. Hein. Ça a démarré. Euh, il y a à peu près, euh, dans les, sur les deux ans qui vont venir, 300 personnes qui vont travailler en DDFIP mm -hmm. euh, pour réaliser cette liquidation, sachant qu'elles travailleront également euh, sur euh, la taxe foncière. Ouais, ce Et... transfert de compétences, il va
1: s'étaler quand même
4: sur euh, Alors, plusieurs années, allez-y. Non, le transfert de compétences, c'est d'un bloc, c'est au 1er septembre. D'accord. C'est fait. Par contre, euh, la question RH en termes de services euh, de l'état déconcentré se fait progressivement pour une raison assez simple, c'est que euh, dans un premier temps, les services fiscaux vont avoir peu euh, de masse de travail puisque voilà, les permis vont être déposés au fur et à mesure. Mmh. Et donc, euh, il y aura à partir de mai 2023 une montée en charge importante qui fera que c'est bien en septembre 2023 qu'il y a un transfert Important des agents du ministère de l'écologie vers les agents vers euh, Bercy, euh, sachant qu'aujourd'hui il y a euh, une quinzaine de préfigurateurs qui sont euh, dans les services des DDFIP. Pour euh, préparer justement euh, cette montée en puissance euh, de volume des dossiers qui sera à traiter euh, progressivement dans l'avenir par euh, ces administrations.
1: Voilà, montée en puissance aux 150. Alors donc, ça s'agit aujourd'hui 200 2023 159 2021 115. Oui. Euh, pour euh, bah, absorber le flux et cette montée en charge. Évidemment. Ça. Sophie Daverdin, je me tourne vers vous. Euh, les associations d'élus ont fait remarquer que le, le transfert pour avoir un impact négatif sur leurs ressources. Alors, quelque chose a-t-il été mis en place justement pour pour pallier à ce problème
2: Oui. Je peux commencer par dire que le, le transfert des taxes d'urbanisme a été l'occasion d'une simplification et d'une harmonisation normative pour approcher le processus de liquidation de la taxe d'aménagement de celui des impôts fonciers qui sont gérés par la Direction générale des finances publiques. Et euh, dans ce contexte, les projets de faible ampleur, mmh. euh, pour ces projets-là, l'achèvement intervient majoritairement en moins de 24 mois ce qui constitue le délai d'émission du second titre de perception dans l'ancien système. Euh, dans le système rénové, euh, le redevable doit déclarer les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe à la date de réalisation définitive des opérations, c'est-à-dire dans les 90 jours suivant la date à laquelle la taxe est devenue exigible. Mmh. Auparavant, dans l'ancien système... Le redevable déclarait les éléments nécessaires au calcul de la taxe dans la, la, la demande d'autorisation d'urbanisme. Et c'est donc ce décalage de la date d'exigibilité qui euh, a pu susciter une inquiétude de la part des collectivités territoriales euh, qui craignaient un impact négatif sur leurs ressources. Bien sûr. Mais il n'en est rien, puisque on a vu les petits projets euh, l'achèvement intervient en moins de 24 mois donc ça correspond à la date d'émission du titre euh, qui, qui, qui était euh, euh, possible dans l'ancien système et euh, il a été estimé que près des trois quarts des montants recouvrés au titre des taxes d'urbanisme seraient recouvrés plus rapidement mmh. dans le système rénové, réformé puisqu'il y a une, euh, une automatisation du calcul des taxes euh, la création d'un référentiel des délibérations des collectivités euh, territoriales, et tout ceci euh, a pour objectif d'optimiser la liquidation et le recouvrement des taxes. Bon. Et pour les projets d'envergure, c'est-à-dire ceux On précise, dont oui. la superficie de construction est supérieure ou égale à 5000 mètres carrés, oui. pour ces projets-là, l'impact en termes euh, financiers pour les collectivités euh, locales a été neutralisé par la mise en place d'un dispositif d'acompte. Donc deux acomptes ont été instaurés, le premier de 50% et le deuxième de 35% des montants de la taxe prévisionnelle. Et euh, ces acomptes sont dus respectivement 9 mois puis 18 mois après la délivrance de l'autorisation d'urbanisme et non pas après euh, l'achèvement définitif mmh. des opérations. Donc on ne va pas attendre l'achèvement des opérations. Les collectivités vont pouvoir percevoir une part du produit de la taxe. On peut dire euh, qu'entre l'accélération euh, des, des modalités de calcul euh, et du recouvrement des taxes pour les petits projets qui constituent les trois quarts des montants recouvrés en cette matière et la mise en place du système euh, des acomptes pour les gros projets qui recouvrent un quart du, des montants recouvrés, l'impact en trésorerie pour les collectivités territoriales est neutralisé.
1: Voilà, bon, bonne nouvelle en tout cas, on ça peut fait. rassurer ces collectivités euh, territoriales. On, grâce à ce système de dématérialisation, normalement on avoir même une accélération, donc l'argent va rentrer plus vite. Excellente nouvelle. Alors, Néanmoins, avec ce nouveau format, ces collectivités elles vont devoir anticiper davantage les délibérations pour fixer euh, les modalités de la taxe d'habitation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet
2: Alors, les, les délibérations que prendront les collectivités territoriales sur les taux, les exonérations, les modalités euh, de la taxe d'aménagement euh, devront être notifiées aux services fiscaux euh, via une application... Delta de la Direction des Géné générale des finances publiques qui euh, est accessible à partir du portail de la gestion publique. Donc, les collectivités euh, territoriales notifient leurs délibérations prises sur cette application. Le, le calendrier les délibérations doivent être prises en règle générale avec le système réformé mmh. avant le 1er juillet de l'année pour être applicables l'année suivante. Mais pour permettre aux collectivités territoriales de tenir compte de ces nouveaux délais, euh, par dérogation, pour euh, les délibérations qui vont être applicables sur l'année 2023, ouais. les collectivités peuvent prendre des délibérations jusqu'au 1er octobre 2022, exceptionnellement.
1: Très bien. Donc, attention, euh, c'était le 1er juillet, mais bon, est, on est l'année la, de transition, finalement. Euh, donc, à partir de 2023, euh, eh bien, ça sera le 1er juillet pour cette année. Petite, euh, petite dérogation, donc jusqu'au 1er octobre 2022, c'est très clair. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, Sophie euh, Daverdin, sur lesquels les communautés doivent se préparer
2: Oui, euh, notamment les communes, qui sont euh, des actrices clés de ce transfert pour sa réussite et pour le, le produit qu'elles vont percevoir sur toutes les recettes consécutives aux, euh, aux autorisations d'urbanisme délivrées. Donc il est attendu des communes une alimentation du référentiel des délibérations de la taxe d'aménagement, Delta, mmh. qui euh, va être mis en service en septembre-octobre 2022 par la Direction générale des finances publiques, et il est donc important de bien alimenter ce référentiel, puisque euh, de, 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 ce, de, de, de la qualité des informations et de la rapidité du dépôt de, et de notification de ces délibération euh, va dépendre euh, la, la, la qualité du, du transfert. Ce qu'on peut dire sur ce référentiel, c'est qu'il sera préalimenté par les délibérations prises antérieurement au 30 novembre 2021, mais que la notification via Delta pour les collectivités territoriales se fera à partir de, euh, de l'année 2023 pour les, les, les délibérations qui produiront effet à partir de l'année 2023.
1: Donc, premier sujet, le référentiel sujet. des délibérations de texte d'aménagement. Deuxième sujet...
2: Alors, il est également attendu des communes qu'elles veillent à l'exhaustivité et à la qualité des informations qui sont véhiculées dans Citadel parce que c'est le socle de référence en matière de, de, déduction, de, déduction, de, pardon, de détection des, des changements. Et c'est à partir de ces données qui sont transmises à l'administration fiscale que l'on va détecter la matière foncière et aussi les taxes d'urbanisme à émettre. Et euh, ces informations vont pouvoir rythmer mmh. donc, euh, cette, cette matière-là et les taxes d'urbanisme en particulier. Troisième donc, euh, point, euh,
1: oui. on avance parce qu'on a, on a beaucoup de choses à dire au corps. Euh, il faut également participer à l'enquête nationale des collègues des numéros d'enregistrement des dossiers d'autorisation d'urbanisme.
2: Tout à fait, c'est un point euh, important. Il est donc attendu des communes qu'elles participent à cette enquête nationale qui a été lancée par le ministère chargé de la transition écologique et, des et, des, et de la cohésion des territoires euh, le 5 septembre afin de, de recueillir les numéros euh, des euh, dernières autorisations euh, d'urbanisme délivrées que ce soit euh, les déclarations préalables les permis de construire ou les permis d'aménager afin d'identifier les euh, dossiers dont la demande a été déposée avant le 1er septembre 2022 et qui vont continuer à être gérés par les services déconcentrés du ministère de la Transition écologique et les dossiers dont, dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée après le 1er septembre 2022 et euh, dont l'instruction relèvera des services fonciers de la Direction générale des finances publiques. Mmh. Euh, donc, euh, on peut dire que euh, les communes soumises... Au Règlement national d'urbanisme tout au long de l'année 2022, elles sont dispensées euh, de participer à cette enquête. Euh, L'instruction de leur demande est gérée par les services déconcentrés du ministère de la, de, de la Transition écologique. Et ce sont ces services qui vont transmettre au ministère les euh, derniers numéros d'enregistrement. L'enquête s'achèvera le 5 octobre 2022. Oui. Euh, elle, est, elle est disponible donc depuis le, le, le 5 septembre sur une plateforme dédiée. Et euh, pour finir, il est, euh, il est important que le message suivant euh, passe, parce que la participation des communes à cette enquête est une condition primordiale pour que la taxe soit établie de façon optimale euh, et exhaustive parce que s'il y a une absence de réponse dans les délais impartis, ça impactera ou ça pourrait impacter et la liquidation et par voie de conséquence euh, les... Les, les, la perception de, de la taxe qui pourrait avoir euh, des effets dommageables pour les ressources des collectivités Et donc, territoriales.
1: Les ressources, ça c'est important, bon je pense que l'appel est passé, donc euh, tous ceux qui peuvent participer, voilà, il y a encore un, allez, euh, 15 jours, euh, 3 semaines jusqu'au 5 octobre pour participer. Un grand merci à Sophie Daverdin. Alors juste avant de passer aux questions Michel des auditeurs. On va, je vous propose d'écouter une interview du ministère de la Culture qui revient sur les missions d'instruction de ces services déconcentrés et sa manière de conduire la dématérialisation. On écoute. On se retrouve juste après. Nous sommes en compagnie de Judith Cagan. Bonjour Judith. Bonjour. Vous êtes chef de bureau de l'expertise et des métiers à la sous-direction des monuments historiques et des sites patrimoniaux au ministère de la Culture. Bienvenue à vous. Et Raphaël Goutieras, directeur de projet pour la dématérialisation des autorisations relatives aux droits des sols, toujours au ministère de la Culture. Bonjour Raphaël. Bonjour. Avec vous, on va parler d'une toute nouvelle application au ministère de la Culture, le premier module du système d'information patrimoniale, ça s'appelle Patronome. Mais juste auparavant, pouvez-vous, Judith, nous indiquer qui sont les acteurs qui interviennent dans le processus de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme au sein du ministère de la Culture et quel est leur rôle
5: eh bien, le ministère de la Culture est composé comme toute administration d'une administration centrale et d'un certain nombre de services déconcentrés. Vous connaissez peut-être l'acronyme DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, et au sein de cette Direction Régionale des Affaires Culturelles, vous avez des services, le service régional de l'archéologie, la conservation régionale des monuments historiques et les unités départementales de l'architecture et du patrimoine qui ont tous pour vocation de, de parvenir à la meilleure connaissance de notre patrimoine culturel, à assurer sa conservation aux côtés des, des, des des collectivités territoriales, des propriétaires, des usagers, des citoyens euh, et faire en sorte que le patrimoine bâti, le patrimoine naturel soit préservé au mieux de, de, de l'intérêt de chacun. Mmh. Il y a
1: une figure emblématique euh, connue dans, les, dans le grand public, c'est Stéphane Bern avec euh, ses monuments historiques. On rappelle justement les chiffres parce que eh ben, c'est vrai que le ministère de la Culture et, et, et les monuments historiques, ça fait beaucoup plus. Hein. Rappelez-nous les, ben, les chiffres, c'est important.
5: Les chiffres, c'est 45 000 monuments historiques protégés depuis, euh, la, les premières protections remontent à 1840, donc nous sommes une vieille administration, euh, 45 000 monuments historiques. Dans ces 45 000 monuments historiques, il y a plus de 300 000 objets mobiliers protégés. Nous avons aussi à, à peu près plus de 900 sites patrimoniaux mmh. remarquables. 500 000 entités archéologiques identifiées, euh, et c'est tout un, un trésor, un bien commun à préserver, à valoriser, à conserver et à transmettre aux générations futures. Euh, tous les ans, il faut savoir que les, sur les monuments historiques, il se passe plus de 6 000 opérations annuelles d'entretien, de conservation, de restauration, euh, pour permettre un meilleur usage et toujours à assurer leur valorisation.
1: Mmh, et ça fait d'énormes flux, évidemment, pour les, euh, les services déconcentrés, donc que, vous a, que vous avez euh, cités euh, qui interviennent au titre de la consultation. Combien de dossiers par an
5: alors, en fait, euh, comme nous avons 45 000 euh, monuments historiques, ceux-ci génèrent des abords, c'est-à-dire que les abords, soit dans un périmètre euh, de 500 mètres, soit dans un périmètre délimité parce qu'il y a eu une concertation, soit parce que ces monuments historiques sont dans des sites patrimoniaux remarquables dans lequel il y a une réglementation qui est partagée et élaborée par les collectivités territoriales. Euh, on, c est, c est tout, toutes, ces, toutes ces protections, si vous voulez, ces servitudes d'utilité publique, comme on dit, euh, nécessitent vie du ministère de la Culture et l'expertise, les conseils du ministère de la Culture pour pouvoir mettre en place ces projets. Ça fait plus de 400 à 450 000 dossiers par an qui arrivent au ministère de la Culture. Pour rappeler les chiffres, on est à peu près à un million et demi de permis de construire toutes sortes mmh. de permis euh, quelle que soit la, la forme de permis euh, déposé. Et sur ces un million et demi de permis, euh, 450 000 concernent le ministère de la Culture au titre des abords des monuments historiques, des sites patrimoniaux ou euh, de l'impact sur les, les, les ressources arch archéologiques à préserver. Et je voudrais juste signaler que depuis deux ans, on assiste à une hausse très très importante du nombre de demandes. Et selon les départements, on est sur une hausse de dossiers qui arrivent dans les services, entre 30 à 60% de dossiers en plus.
1: Ah, c'est considérable. Alors Raphaël Goutiens, on se tourne vers vous. Justement, ce flux de dossiers extrêmement nombreux, euh, c'est l'enjeu hein, de cette dématérialisation, de cette numérisation
6: euh, accélérée alors en fait c'est venu déjà s'inscrire dans un programme qui avait été lancé dès 2018 de modernisation et de refonte du système d'information patrimoniale, à la fois pour offrir aux différents acteurs, les trois grands métiers dont a parlé Judith, un système d'information commun avec un partage des données communes ne serait-ce qu'en termes de cartographie tous les enjeux de servitude qu'a cité Judith évidemment sont tous recouvrants on parle toujours du même territoire, il peut y avoir des sujets des sujets patrimoniaux, des sujets de restauration. Et jusque-là, c'était historiquement cloisonné. Donc, premier enjeu, refondre ce système d'information patrimoniale, amener les gens à travailler sur une même plateforme, un même outil, et pas des outils différents. Donc déjà, un enjeu classique de transformation numérique au sein du ministère. Et puis, ce deuxième enjeu qui est venu, non pas se télescoper, mais au contraire, le, le, le dynamiser et lui donner une nouvelle ampleur, à savoir la dématérialisation des autorisations de droit du sol. Alors, je dirais, on a même eu un troisième challenge la Covid <rire> qui est arrivé par-dessus et qui a accéléré, dans notre malheur à, à côté numérique, a accéléré la, la, la nécessité de doter les, les agents de moyens numériques performants, mobiles, etc. Donc, du coup, mmh. la conjonction de ces trois... Circonstance, ça fait qu'aujourd'hui, on est sur une dynamique de transformation numérique énorme, avec, il faut bien le comprendre, au-delà de nos 1600 agents que l'on a en tête pour cet outil patronum, patrimoine numérique, c'est 36 000 communes regroupées en communautés de communes. Ça nous fait quelque chose d'entre 4 et 5 000 systèmes d'information territoriaux qui, quelque part, doivent être interconnectés à nos 1600 agents. Et mmh. sur ce maillage territorial, Évidemment, ce sont des logiciels du secteur privé qui sont à la manœuvre. Donc, on a à nouveau une dizaine, une douzaine de situations technologiques différentes. Le ministère de la Transition écologique a donc lancé le programme DEMAT ADS et mis en place une plateforme d'échange des autorisations d'urbanisme, ce qu'on appelle plateau, avec une technologie plutôt moderne, avec des choses en cloud, etc. Et maintenant, l'objectif, au-delà de la transformation numérique qui nous a beaucoup occupés en 2021, 2022, c'est vraiment l'année du déploiement. L'année où il va falloir effectivement qu'à la fois côté collectivité, côté unité départementale ou territoriale, tout le monde parle le même langage et quelque part se synchronise avec tous ces outils.
1: Alors justement, quelles sont les étapes euh, emblématiques de ce, de ce déploiement, de euh, ce double projet, euh, cet euh, outil unique patronome
6: Alors, côté collectivité comme côté État, nous avions déjà la date du 1er janvier 2022 qui était la date d'application de la loi Elan et de l'obligation pour les communautés, pour les collectivités de plus de 3500 habitants de dématérialiser totalement. Euh, un petit peu avant, on avait eu, rappelez-vous, la SVE, la saisine par voie électronique qui, elle, s'applique à, à tout le territoire, à toutes les collectivités pour permettre à tout citoyen, à toute entreprise de venir déclarer en ligne. Eh bien, déjà, ça fait un système de déclaration en ligne, un système d'instruction euh, côté collectif un système plateau d'échange puis nos, nos systèmes à nous, donc vous voyez on traverse, la demande du citoyen traverse tous ces systèmes, donc euh, au 1er janvier, évidemment, on, on a beaucoup transpiré pour arriver à faire que tout ça tourne, et on peut dire aujourd'hui euh, six mois plus tard, là on vient de terminer notre premier semestre, que nous avons passé la barre, euh, toutes nos unités départementales sont maintenant branchées on a à peu près 80% qui ont fait au moins quelques échanges, puisqu'il reste encore des petites euh, ruralités où mmh. il y a moins de communes ou pas de communes de plus de 3500 habitants, donc on reste encore fortement papier. D'ailleurs, le papier reste encore majoritaire, largement sur le territoire. Euh, et nous on n'est avons... pas encore au zéro papier Non, malheureusement. Ou heureusement, parce que les collègues nous disent souvent, euh, comment est-ce qu'on fait pour manipuler 50 pièces justificatives ouais. d'urbanisme complexe sur un écran Alors, on leur a mis des, des grands écrans, bien évidemment. On a essayé de doter nos personnels du matériel le plus raisonnablement moderne, mais euh, il est vrai que rien ne remplace de feuilleter du papier. Donc, on a aussi dû réinventer l'organisation du travail et la manipulation même sur poste de travail.
1: Enfin, euh, je, je me tourne vers vous, quelles sont les bonnes pratiques des territoires les plus avancés dans le processus de dématérialisation
5: En fait, ce qu'on qu a voulu faire et appliquer, c'est un peu tout ce qui nous a conduit dans le projet. On est, comme on dit, dans le domaine informatique, en mode agile, c'est-à-dire mmh. qu'on... On progresse tous ensemble au fur et à mesure, on s'écoute beaucoup, on fait en sorte d'avoir, et c'est comme ça d'ailleurs que notre projet, notre application a été choisie, le logiciel, le système d'information géographique, tout ça s'est fait au travers d'ateliers utilisateurs internes au ministère de la Culture pour être sûr d'être plus, au plus près des besoins. Et au fond, notre directeur de projet, quand on a mis en place le déploiement sous son autorité, euh, a, a souhaité ce qu'il a appelé le protocole du dernier kilomètre, faire en sorte qu'on soit aussi au plus près des usagers et surtout des collectivités des centres instructionnels. Donc au moment du déploiement, chaque unité départementale d'architecture du patrimoine, puisque dans un premier temps, c'est eux qui sont euh, sur, au, au premier rang, euh, était en lien avec euh, la direction des territoires au sein des préfectures, en lien avec les collectivités prêtes à expérimenter, et c'est vraiment un, un, euh, un travail commun, et quand ça marche très bien, c'est parce que la DDT, la collectivité qui est prête à expérimenter, son éditeur, l'UDAP sont très très proches. Et ce que je vois aussi dans ce qui, ce qui a bien marché depuis le début mmh. de l'année, dans dans, quand même, on a, on a beaucoup de difficultés techniques et beaucoup d'aléas, mais ce qui marche bien, ça a permis de rapprocher chez nos services, les services de l'État des collectivités territoriales de mieux se connaître aussi hein, et, et là on, on a aussi euh, des retours d'expérience qui sont tout à fait favorables et on souhaite pouvoir les valoriser mais on insiste sur le fait que, voilà, pour que ça marche bien, il faut que tout le monde soit motivé c'est vrai que c'est un enjeu, on est dans les six premiers mois du déploiement, on n'a pas fini de se connecter, d'autres services de l'État, d'autres services de consulter doivent être euh, raccordés mais il faut que tout le monde se... voilà, moi j'appelle à cette mutualisation à cette solidarité pour, pour le, le bénéfice de l'usager et pour faire en sorte que mmh. les dossiers soient traités au mieux, des dossiers de qualité parce qu'on bon, s'aperçoit aussi que tout le monde ne maîtrise pas forcément la numérisation ou le, le, le fait de, de rentrer des données euh, par voie dématérialisée il y a eu un énorme effort euh, sur servicepublic.fr, ce qu'on appelle la suite ADO, pour aider les, le, le demandeur à remplir sa demande il faut utiliser tous les moyens qui ont été mis à disposition de façon à ce que le dossier de qualité arrive dans les services consultés et que la réponse se fasse au mieux dans le respect des délais impartis.
1: Alors voilà pour cette première partie de, de l'année et ces grands déploiements. Les objectifs d'ici la fin de l'année Raphaël, on, on termine là-dessus
6: alors évidemment, au-delà de, de ce premier semestre, semestre de déploiement et de découverte des outils par toutes les équipes, maintenant nous avons un deuxième enjeu qui est celui de le déployer sur le maximum de territoires. Euh, on a à peu près 20 000 demandes qui nous sont arrivées depuis le début de l'année, en dématérialisées, contre près de 200 000 en papier. Donc on n'a pas encore traversé ce cap de bascule vers, le à défaut de tout numérique, une majorité de numérique. Donc nous devons travailler là-dessus, à la fois avec les collectivités, le ministère et nos équipes, pour maximiser ce, ce point-là. Ça passe par une fiabilisation de nos outils, bien sûr, pour donner confiance dans le numérique à tous ces acteurs. Ça passe aussi par l'ouverture à d'autres démarches, que ce soit sur l'urbanisme ou sur les autres codes. Il faut à tout prix que l'on puisse continuer à déployer ce système, ce qui représente à peu près deux vagues par an de mise à jour à la fois technologique et d'accompagnement aux nouveaux usages des acteurs.
1: Ben voilà, on en sait un petit peu plus en tout cas sur cette dématérialisation, cette numérisation, digitalisation en tout cas qui euh, eh ben, qui prend corps hein, dans les différents services euh, du ministère de la Culture et euh, des services du patrimoine. Un grand merci, euh, Judith Cagan. Je rappelle que vous êtes chef du bureau de l'expertise des métiers à la sous-direction des monuments historiques et des sites patrimoniaux, donc au ministère de la Culture. Un grand merci et merci à Raphaël Gutierrez directeur du projet pour la dématérialisation des autorisations relatives aux droits des sols également au ministère de la Culture. A très bientôt sur notre antenne.
0: Le mag de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions. Michel, on passe tout de suite aux questions qui sont
1: nombreuses, hein, qui tombent en masse là au, euh, sur, le, sur Internet. Les gens sont, se passionnent pour ce sujet
0: oui Fabrice, on a beaucoup de questions, alors je vais essayer d'en regrouper plusieurs. Je vais en prendre déjà qui sont relatives à la DAACT, la Déclaration des éléments nécessaires pour le calcul des impositions. Donc on a plusieurs questions sur ce sujet-là. La première, c'est donc les DAACT n'ont pas de délai réglementaire pour être déposés en mairie. Le code de l'urbanisme n'a pas évolué sur ce point. Il semble qu'en transférant la compétence, vous vouliez imposer que la DAACT soit déposée dans les quatre. 90 jours. Une autre, euh, un autre auditeur complète en disant que les pétitionnaires déposent leur DAACT, en fait rarement, sur près de 900 dossiers à l'année, il n'en a même pas vu un tiers par an. Et d'autres auditeurs encore euh, s'interrogent sur le fait que la DAACT était-elle déclencheuse jusque-là euh, de, de la taxe d'aménagement une euh, question aussi là-dessus. Est-ce que vous pouvez répondre à ces questions sur la DAACT Alors, aujourd'hui,
2: dans le système réformé, le contribuable doit déclarer les éléments nécessaires au calcul de la taxe d'aménagement à la date de réalisation définitive des opérations, c'est-à-dire dans les 90 jours suivant la date à laquelle la taxe est devenue exigible. La, la date de réalisation définitive de, des, des opérations, c'est celle où euh, l'état d'avancement des travaux de construction est tel qu'il permet une utilisation du local conforme à l'usage prévu, c'est-à-dire par exemple pour une euh, construction euh, affectée à l'habitation lorsqu'elle est habitable. C'est-à-dire, les grosses œuvres sont terminées, les maçonneries, les couvertures et les fermetures extérieures sont achevées, les branchements effectifs, même s'il reste des travaux accessoires à effectuer. On peut y
1: vivre, mais il voilà, reste la peinture ou les embellissements.
2: C'est ce qu'on entend par euh, la, la réalisation définitive des opérations au sens fiscal. Ça veut dire que dès lors qu'une construction est considérée comme achevée par l'administration fiscale, au sens fiscal on n'a pas besoin qu'une DAACT soit déposée auprès des services euh, en charge de l'urbanisme dans les mairies. Donc c'est complètement dissocié, on va... Euh, se concentrer sur ce délai de 90 jours pour dire que la taxe est exigible mais au sens fiscal et c'est un sujet qui est complètement euh, différent de celui de la DACT dont on n'a plus besoin et en tout cas qu'il n'est plus obligatoire de déposer on ne va pas rechercher euh, euh, la DACT.
0: D'accord, oui, je pense que c'est bien clair maintenant. Euh, une autre question d'un auditeur qui sur les délibérations des collectivités. Si les collectivités ont déjà délibéré en 2021, est-ce qu'elles doivent de nouveau délibérer sans changement de taux avant le 1er octobre 2022 et transmettre la délibération sur Delta
2: oui on a vu qu'il y a un calendrier euh, nouveau avec le, le système réformé puisque les délibérations vont intervenir maintenant à partir du 1er juillet mais exceptionnellement et par dérogation pour celles qui produiront effet en 2023 elles devront être prises euh, avant ou en tout cas jusqu'au 1er octobre 2022 euh, donc les, euh, les collectivités territoriales euh, devront prendre ces délibérations.
0: On attend pour une dernière question. Alors, une dernière question. Euh, qui fera le contrôle de l'égalité des délibérations déposées sous Delta
4: Comme par le passé, ce sont Ça les préfectures qui assurent le contrôle de l'égalité. Euh, auparavant, les DDT, euh, les services déconcentrés du ministère de l'Écologie, pouvaient les appuyer euh, sur des sujets techniques. Euh, à partir du 1er septembre, ce seront les services fiscaux qui appuieront les préfectures pour assurer le contrôle de l'égalité. Jean-Michel Jean cost une petite précision. Alors, juste
3: une petite précision sur les DACT. Les DACT, il faut continuer à les verser, puisque ça a un intérêt notamment pour les, statist les statistiques euh, du ministère. Donc c'est juste pour dire que c'est indépendant. C'est-à-dire que la DACT ne déclenche pas en fait la liquidation dans le nouveau système, que ça soit bien clair pour les collectivités territoriales.
1: On a fait le tour Michel Je
0: crois qu'on arrive un peu au bout du temps voilà, C'est vrai qu'on a, on a des auditeurs un... qui se répondent même sur, sur le fil de discussion ah bah c'est tant mieux,
1: donc... bon, ils se répondent... <rire> on espère qu'ils se répondent les bonnes informations, hein. sinon il faudra réécouter c'est vrai qu'on a eu un sujet extrêmement dense en tout cas un grand merci à nos experts Jean-Michel Cosse, Fabrice Peignet, Sophie Daverdin et vous Michel on se retrouve très prochainement, un grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés et qui ont participé à l'émission effectivement via le, via le chat on aura oh, la prochaine fois je pense des, des témoignages un petit peu plus courts comme ça plus de questions et plus de réponses de nos experts. Un grand merci à tous et à très bientôt pour un prochain MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement sur Radio Territoria.
0: Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à réécouter et télécharger sur Radio Territoria et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles.